0: E também na página do IHU, ihu.unicinos.br. Ouça agora ou baixe para o seu dispositivo para ouvir quando quiser. Então, fique agora com o IHU Cast.
1: Bom dia a todos vocês. É um grande prazer estar aqui de novo na República Rio Grandense, sempre com muita alegria, que venho para cá. Os meus amigos aqui sabem disso. É, então por, Também por isso, agradeço ao Instituto Manitas pelo convite, pela acolhida, pela possibilidade de estarmos aqui. Mas agradeço muito especialmente à minha amiga Maura Corsini Lopes, ao meu amigo Alfredo José da Veiga Neto, responsável pelo Silvio Donizete estar na mesa, é, e, eh, para mim, é muito importante estar aqui hoje, porque eu tenho acompanhado esse colóquio de biopolítica à distância, não me havia sido possível participar de nenhuma das edições dele, embora tivesse muito interesse em, eh, em ali estar. E, quando eh, foi anunciado que seria aqui no Brasil, aqui na Unicinos, a próxima edição, eu disse, bom, dessa vez eu me programo e lá estarei e o convite para é, estar na mesa evidentemente facilitou essa presença aqui. Então é com muita alegria que estou aqui nessa manhã e agradeço a todas as pessoas que oportunizaram é, essa estada aqui. E agradeço também, muito especialmente, a todos vocês que estão aqui e a cada um de vocês que estão aqui nessa manhã chuvosa. É, eu e Marco brincávamos por esses dias, que na quinta-feira estaríamos os dois aqui falando um com o outro, é, e a Ana Maria logo disse, não, mas eu estarei também, falou, bom, então seremos três, pelo menos, né? e aí é com muita surpresa e com muita alegria que a gente vê tanta gente animada ainda aqui nessa manhã chuvosa, depois de três dias intensos e extensos, com tanta coisa é, interessante acontecendo entre nós. Né? Obrigado, sinceramente, pela presença de vocês. É, e espero que vocês não se decepcionem de terem ficado até esse momento aqui. É... Bom, antes de iniciar a minha é, apresentação, eu queria pedir licença a vocês para duas propagandas. A primeira, que está projetada aí, é, por iniciativa do Alexandre Filordi, que precisou é, sair ontem, é, nós organizamos um livro que nós gostaríamos muito que estivesse sendo apresentado e lançado aqui nesse evento. E, infelizmente, não foi possível. Uh, Alexandre tomou a iniciativa de propor que a gente eh, organizasse uma publicação sobre vigiar e punir, né, já que são 40 anos da publicação desse livro emblemático, e que a gente pudesse pensar diferentes eh, implicações eh, da obra 40 anos depois. Nós convidamos vários colegas do Brasil, de fora do Brasil, eh, muitos deles que estão aqui ou estiveram aqui eh, nesses dias. É, tivemos, infelizmente, alguns contratempos editoriais, é, e o livro acabou não, não ficando pronto, mas então nós fizemos essa pequena divulgação para dizer a vocês que temos uma promessa da editora que para final de novembro, começo de dezembro, ele estará disponível, será publicado por uma editora de São Paulo que não tem ainda tradição na, no campo das ciências humanas, a editora Livraria da Física, Ligada à Universidade de São Paulo. E é, não deixa de ser interessante também que uma obra dedicada a dialogar com vigiar e punir seja publicada por uma editora, Livraria da Física. É, mas a gente é, fez algum destaque. O livro está organizado em três partes. Nós queríamos colocar num único slide para poder. Pelo menos anunciar para vocês a estrutura dele e aí, aí não caberia colocar os títulos de todos os capítulos. Então nós destacamos cada uma das três partes e o, os nomes dos autores dos capítulos é, que participam da publicação. Isso está projetado aí, então para vocês poderem ter uma ideia é, do que do que será a, a obra quando estiver finalmente impressa. Né? Está agora já em processo de de impressão. É, e a segunda segunda propaganda que eu gostaria de fazer é menos comercial do que essa, mas é, eu não sei se vocês têm acompanhado pelas redes sociais, mas no interior de São Paulo, na cidade de Sorocaba, agora recentemente, tivemos um fato é, muito interessante, um professor de filosofia na escola realizou um trabalho sobre vigiar e punir com os alunos, é, um trabalho bastante interessante numa escola de ensino médio, que redundou numa exposição e numa série de atividades que a, ali foram feitas. E um dos trabalhos que foram expostos foi um pôster realizado por alguns alunos que fazia uma crítica à, à polícia militar, é, especialmente ao, a, ao batalhão de elite da polícia militar em São Paulo, que se chama Ronda, Ronda, é, desculpe, Rota, é, que são as rondas ostensivas Tobias de Aguiar, a Rota, e... É, e a polícia é, visitou a exposição, viu o pôster e se sentiu absolutamente ofendida com a crítica que se fazia à polícia militar. Bom, até aí, tudo bem, é um direito da polícia se sentir ofendida com críticas. né? Nós também nos ofendemos com críticas que não são feitas, mas o problema é que a polícia iniciou uma ação intimidatória contra o professor, os estudantes, a direção da escola e a própria escola, exigindo retratação da escola, e a escola se recusou a se retratar, é, apoiou a iniciativa do professor, o trabalho dos alunos, e a escola tem sido, então, rondada ostensivamente pela rota. E há todo um movimento nas redes sociais, e uh, antes de viajar para cá, um colega lá da Universidade, de, é, Universidade Federal de São Carlos, que tem um campus em Sorocaba, é, entrou em contato comigo e pediu que comentasse isso aqui com vocês e que se vocês tiverem condições pelas redes sociais de se manifestar isso seria bastante é, interessante né? então como estamos num evento em que um dos é, dos nossos diálogos fundamentais se faz com Foucault é, seria bastante interessante se a gente puder ter aí alguns comentários em relação a isso é, até para debater portanto a atualidade de vigiar e punir nas críticas que é, esse livro continua sendo capaz de produzir. Bom, Feitas essas duas considerações, feitos todos os agradecimentos, vamos passar ao que interessa, aquilo que nos traz aqui hoje. É, e é, eu tenho que dizer a vocês que ah, não combinei com o Marco Antônio, mas aquilo que eu preparei para falar para vocês está muito próximo daquilo que Marco acabou de apresentar, certamente com muito mais competência do que eu, mas vocês verão que, de algum modo, uh, aquilo que eu vou uh, comentar com vocês está muito próximo das observações feitas pelo Marco, por perspectivas um pouco distintas, talvez, mas uh, de uma de uma forma muito próxima. Então, foi uma grata surpresa para mim ouvir a comunicação do Marco Antônio agora e por tudo aquilo que ela nos abre de possibilidades de diálogo. É, tenho que dizer para vocês que, o plano de imanência a partir do qual eu leio Foucault, penso com Foucault, dialogo com Foucault e com outros autores, é o plano de imanência da educação, ou tento compreender a educação como um plano de imanência, como um lugar a partir do qual é possível pensar, embora nem sempre seja possível pensar em educação, mas é, então é nessa direção que eu vou é, tentar trabalhar o tema que me foi é, colocado, da subjetivação, ou das novas formas de subjetividade na biopolítica, pensando isso a partir da educação, o que me traz, então, para muito perto do Marco Antônio. E, e eu também organizei essa, essa apresentação em três momentos. Vou começar com alguma exploração conceitual em torno das relações entre sujeito e poder em Foucault, é, para, com isso, tentar levantar alguns elementos para entendermos processos biopolíticos de subjetivação, essa parte talvez seja um pouco chata, desculpem, mas as outras serão piores, tem muito jeito. É, depois, numa segunda parte, é, eu vou procurar é, trabalhar alguns elementos daquilo que a gente poderia pensar em torno da biopolítica que se produz contemporane contemporaneamente no Brasil. É, e vou terminar na mesma direção do Marco. É, numa terceira parte, pensando em torno da resistência ou de possíveis resistências. Então, começando pelas explorações é, conceituais. Como o Marco já frisou também, é, em vários textos e entrevistas do início da década de 1980, é, Foucault afirmou que é o sujeito o seu tema central, uhum. não o poder como os seus intérpretes afirmavam até então. É, o Marcos se desviou um pouco via Paul Wein, trabalhando com a ideia da verdade. Né? Eu resolvi ficar no âmbito daquilo que está colocado por Foucault, né? o sujeito como o seu tema central. Mas se o sujeito, então, é o tema central do pensamento de Foucault, segundo ele próprio, como poderíamos, nessa perspectiva, pensar as relações entre sujeito e poder de modo especial no âmbito da biopolítica, posto que os trabalhos de Foucault sobre a biopolítica são, evidentemente, trabalhos centrados na analítica do poder, na analítica dessa forma de poder. Como pensar a constituição dos sujeitos? Como pensar a produção de subjetividade na direção disso que o filósofo denominou o si, o si mesmo, que consiste na percepção do sujeito na própria atividade do sujeito. Por exemplo, o sujeito político que se percebe como sujeito no ato de se fazer sujeito político. O sujeito de saber que se percebe sujeito, que se percebe a si mesmo no ato de produzir saberes, no ato de pensar, no ato de produzir é, conhecimentos. E Como se constitui, então, esse elemento, essa perspectiva é, posta por Foucault e como ela se dá no âmbito da governamentalidade, no âmbito da biopolítica. É, Para pensar isso, é, eu vou me valer de um livro muito interessante, publicado na França em 2011 e sem tradução aqui no Brasil, de uma filósofa chamada Muriel Combe, é, e o, o, o livro que tem o título A Vida Inseparada, Vida e sujeito no tempo da biopolítica. É, originariamente, a tese de doutorado, feita por ela, orientada pelo Jacques Rancière, e é, uma tese na qual ela dialoga com Michel Foucault e com Gilbert Simondon. Ela trabalha justamente com esse tema da vida, do sujeito da vida, é, a crítica feita por Foucault à biopolítica e o que ela chama de virada subjetiva no pensamento do Foucault, mas eh, aí ela vai trabalhar essa questão do vivo, do vivente, eh, se apoiando em Simondon. Bom, eu não vou entrar, evidentemente, no, no trabalho que ela faz com Simondon, não teríamos tempo e nem eu teria competência para isso, mas eu vou eh, me valer muito da argumentação feita por ela eh, em torno disso que ela chama de virada subjetiva no pensamento do Foucault, e eu destaco um parágrafo eh, do texto quando ela escreve o seguinte. Entre 1980 e 1982, a tomada da questão do sujeito, tão próxima daquela da governamentalidade, é indissociável de uma oscilação na qual o governo de si, por si mesmo, parece compreender tanto a obediência a outro, exemplo do poder pastoral, em que se trata para o dirigido de reconhecer que a verdade de si mesmo passa pela relação com o desejo e pela luta contra o desejo, obedecendo a seu diretor, então, tanto na ótica é, do poder, do, da obediência ao outro, desculpe, quanto na ótica da construção de si. Assim, na direção da consciência estoica, que visa a mestria de si pelo dirigido, que pode vir a ser, por sua vez, diretor do seu próprio diretor, na medida em que torna-se mestre de si mesmo. É verdadeiramente nessa linha de hesitação linha em zig zague do governo de si, que o assento é posto tanto na relação de obediência ao outro ou de comando do outro, quanto na relação de construção de si, que aparece com o projeto de uma história do cuidado ou da inquietude de si e em torno de uma noção de experiência, uma linha ao longo da qual a questão do sujeito se separa visivelmente da análise do biopoder. Ao orientar o problema do sujeito pelo lado da governamentalidade, depois pelas técnicas de si, a análise finalmente se separa da problemática do biopoder. Então, eu destaco esse parágrafo de Muriel Combe. Destaco esse parágrafo justamente porque é, ela vai mostrar essa, isso que ela chama de uma virada subjetiva no pensamento de Foucault, é, virada que se faz, porque, em princípio, Foucault está pensando a questão do sujeito como efeito do poder nos jogos biopolíticos, e, em seguida, cada vez mais, ele vai demarcando essa importância da constituição do próprio sujeito. Isso que a Muriel Combe denomina, então, que me pareceu muito interessante, uma linha de hesitação. Parece haver, num determinado momento da produção do Foucault, essa hesitação entre os dois campos. Primeiro, ele está muito compreendido na análise do poder, depois, nos textos, nos textos finais, muito centrado na questão do sujeito, mas há uma transição em que parece haver uma certa hesitação do Foucault entre os, os dois campos. A partir dessa constatação feita no parágrafo que eu citei, Combe passa a falar da constituição do que ela denomina um sujeito ético no Foucault. Para essa problemática que é a nossa aqui, nessa mesa, porém, eu vou é, permanecer muito mais nessa linha de hesitação para tentar é, pensar um pouco os elementos de uma subjetivação no âmbito da biopolítica. É, e para poder pensar isso, é, eu trago alguns elementos de um outro é, autor francês, é, Jean-Pierre Auduro que, em 2003, publicou na revista francesa de, de pedagogia um dos poucos artigos em língua francesa que tentam pensar Foucault no campo da educação. É, a literatura em língua francesa sobre educação, pensando com Foucault, é muito estreita, é muito curta, são pouquíssimos textos. Um deles é esse texto de Jean-Pierre Roudourou. E o título do texto é Assujeitamento e Subjetivação, dois pontos, reflexões sobre o uso de Foucault em educação. E o autor comenta justamente que, é, em língua inglesa, na produção de língua inglesa, há uma profusão de artigos pensando Foucault no campo da educação. Ele não conhece a produção é, em língua portuguesa, especialmente a produção brasileira. Certamente, se conhecesse, ele se surpreenderia, assim como ele se surpreendeu a ver a produção em língua inglesa. E ele comenta justamente isso, que em língua francesa a produção é... É minúscula, é uma nanoprodução Foucaultiana no campo da educação. Né? É, mas eu estou me referindo a esse artigo, não vou discutir o, o artigo em si, mas estou me referindo a ele por conta dessa dupla perspectiva que ele coloca, e que a gente não pode, evidentemente, ler de modo estanque, mas que parece interessante para pensarmos essa linha de hesitação ou essa linha em zigue-zague. É, comentada pela outra autora. Né? Porque nós podemos pensar os processos de subjetivação em Foucault na direção de um assujeitamento, é, na direção da produção do sujeito pelas relações de poder, ou podemos pensar o sujeito como um efeito das relações de poder e, com isso, afirmar que somos todos assujeitados. Mas nós também podemos ver em Foucault, e aí o Odor opta pelo pela palavra subjetivação, como uma constituição do sujeito como si mesmo, tomando esse si como o alvo de todas as técnicas, como diz Foucault, é, se constituindo também nas relações de poder. Porque quando Foucault fala... Da constituição de si mesmo, essa constituição de si mesmo só se faz também no âmbito das próprias relações de poder. Não é? E me parece que, para pensar os processos de produção de subjetividade no âmbito da biopolítica, a gente deveria ficar nessa hesitação ou nesse zigue-zague entre um assujeitamento e uma subjetivação, para usar os termos propostos pelo Jean-Pierre Rodouro. Não podemos pensar a subjetividade na biopolítica como simples assujeitamento, ainda que ela tenha boas doses de assujeitamento, é, mas, há, ainda que seja assujeitamento, há também processos de subjetivação, há processos de governo de si mesmo, é, enquanto se é governado pelos outros. Não é? essa, essa tensão permanece, essa tensão é, é, me parece extremamente interessante para pensar... É como se produz subjetividade no âmbito da biopolítica. Né? Voltando a essa virada subjetiva, que Muriel Combe uh, identifica então, como acontecendo entre os anos 1980 e 1982, na produção do Foucault, depois de 1982, com a hermenêutica do sujeito, a questão do si fica, é, toma, ganha centralidade, uhum. mas entre 80 e 82 a gente teria essa. Linha de Hesitação, que é o que mais me interessou, é eu quero destacar que Foucault finaliza o curso de 1980, O Governo dos Vivos, uh, demarcando a relação da subjetividade com a verdade, e é o primeiro curso em que Foucault começa a falar dessa relação entre subjetividade e verdade. Ele termina a aula de 26 de março de 1980 justamente com três observações que eu tento resumir aqui. Uh, primeiro, que na subjetivação cristã, bom, o curso trata basicamente do cristianismo, né, é um curso que está muito centrado na questão do cristianismo, ainda que Foucault o inicie com mais uma leitura do Ed Rei, né, das várias que ele fez ao longo da, da sua trajetória, mas ah, o centro do curso, o cerne das lições de Foucault nesse curso é o cristianismo, o cristianismo, o primeiro cristianismo, o cristianismo primitivo, a leitura que ele faz dos padres da igreja para compreender eh, essa construção. Né? Então, a primeira observação que faz Foucault, finalizando a trajetória do curso, é a seguinte. Na subjetivação cristã, trata-se de orientar a veredicção para uma renúncia a si, na contramão da perfeição que era buscada, por exemplo, pelos estoicos. É essa renúncia à perfeição que torna possível o cristianismo como uma religião de salvação. Primeira observação. Segunda, o cristianismo impõe uma necessidade de falar a verdade sobre si mesmo através das mais diferentes técnicas, e o Foucault estuda detidamente cada uma delas, né? o batismo, a penitência, a exomologese, a exagorese, é, e a, a lógica toda do cristianismo, então, se, construi, se constrói em torno dessas várias técnicas de si. Né? E aí comenta Foucault, já não é Édipo, ou Édipo-rei, ou Édipo-tirano, que precisa descobrir a verdade de si. É qualquer um de nós, e somos todos nós, que temos que descobrir a nossa verdade, mas, mais do que descobrir a nossa verdade, confessar a nossa verdade dizê-la publicamente, dizer para o diretor de consciência. Uh, e é aí, nes, nessa busca da verdade interior que cada cristão tem dentro de si, e no tornar pública essa verdade, isso que Foucault vai chamar de veredicção, que se dá o processo de constituição do sujeito. Né? Talvez, vou apenas assinalar isso aqui, talvez fosse interessante é, desenvolver aqui uma é, observação em relação a como Althusser, por exemplo, tematizava essa constituição do sujeito, pensando o sujeito como resultado de um chamamento. Né? E, justamente porque, para Althusser, quando trabalha a, a, a noção de ideologia, ele vai dizer que a ideologia constitui. O, os sujeitos, a ideologia faz com que os indivíduos se constituam como sujeitos na medida em que ele se sente reconhecido num chamamento. E um dos exemplos que dá auto é justamente da ideologia religiosa do sujeito que se sente reconhecido no chamamento religioso. Né? Talvez fosse interessante traçar aqui paralelos entre essa, an essa análise eh, do autosser sobre a ideologia como constituidora de sujeitos e como Foucault lê o cristianismo e a constituição dos sujeitos, posto que Foucault recusa a, a, a ideologia como um ponto de análise, como uma chave de análise. Né? Me parece que isso seria bastante interessante, mas, evidentemente, não temos tempo nem condições de desenvolver isso aqui. Né? Ah, e o terceiro ponto, que é destacado por Foucault, como fechamento do curso de 1980, é que essa relação entre subjetividade e verdade, entre o sujeito e a explicitação pela fala da verdade de si implica necessariamente em um poder. Né? E aí me interessa especialmente essa terceira observação do Foucault, na qual ele relaciona ah, o dizer a verdade de si com um jogo de poder. E eu cito ah, as frases finais de Foucault nesse curso de 1980, quando ele diz o seguinte. Essa institucionalização das relações verdade-subjetividade pela obrigação de dizer a verdade sobre si, essa organização desse vínculo não pode ser concebida sem a existência e o funcionamento de uma forma de poder, que, é claro, eu não quis desenvolver esse ano no curso. E linhas adiante. O cristão tem a verdade no fundo de si mesmo, e é atrelado a esse segredo profundo, ele está infindamente debruçado sobre si e infindamente obrigado ao outro, é, o tesouro que é o seu trabalho, seu pensamento, sua atenção, sua consciência, seu discurso, não param de extrair deles. É com isso que mostra que a discursivização da sua própria verdade não é simplesmente uma obrigação essencial, é uma das formas primeiras da nossa obediência. E Foucault conclui o curso dizendo isso. né É uma das formas primeiras da nossa obediência. Depois ele só diz muito obrigado. É... E é isso que eu queria marcar. né Nessa lógica da análise que faz é, Foucault do cristianismo e dos esforços de subjetivação, de produção de subjetividade no cristianismo, essa produção do sujeito sobre si mesmo ou essa produção de si mesmo como sujeito é, se faz é, no âmbito de uma relação de obediência a outrem. Sempre, necessariamente. Nós nos fazemos sujeitos quando obedecemos a outrem. Essa é a lógica central do cristianismo. E o que nós vemos, então, ao longo do curso, justamente, é Foucault remeter a subjetivação cristã ao poder pastoral, esse poder que ele disse que ele optou nesse ano de 1980 por não examinar, porque ele já havia examinado em cursos anteriores, é justamente aquele poder que ele chamou de poder pastoral, a esse jogo de direção de consciência que implica justamente no exercício de cada um falar de si, buscar a verdade no seu interior e comunicar essa essa verdade ao seu diretor de consciência. Alguém se constitui sujeito na medida em que fala a sua verdade, mas falar a sua verdade é sempre um ato de obediência. Falar a sua verdade não é um ato de autonomia, falar a verdade é um ato de obediência. É o poder que subjetiva a sujeitando, se a gente quiser trabalhar com as duas categorias propostas pelo Jean-Pierre Rodurrot. Uhum. Institui-se... É aquilo que Foucault denomina um governo de si pela verdade. E nós não podemos nos esquecer de que, ao analisar a biopolítica, Foucault afirma que ela é uma forma de reativação do poder pastoral. De modo que, me parece que, se nós queremos pensar a subjetividade ou o processo de produção subjetiva no campo da biopolítica, nós deveríamos ter em mente que essa produção passa necessariamente por uma afirmação de si mesmo no ato de ser conduzido. Então, no âmbito da biopolítica, a gente teria essa produção ah, na, também na relação eh, de obediência. Nessa relação de obediência que Foucault identifica nos primeiros cristãos, nos primeiros textos cristãos, como instaurador de um poder pastoral, poder pastoral que, de outros modos, vai ser reativado modernamente pela biopolítica, mas também operando esse processo de subjetivação no âmbito... Ah, no âmbito dessa relação de mando e obediência, sobretudo no âmbito dessa relação de obediência que implica na verdade de cada um de nós. Bom, Passo, então, para um, um segundo momento. É, é, como eu disse a vocês, tentando pensar um pouco uma biopolítica made in Brazil. É, e eu tenho tentado explorar um pouco a ideia, os colegas aqui da, da Unicino sabem disso, e especialmente em algumas bancas eu tenho é, que eu tenho participado aqui, eu tenho reafirmado isso. É, eu tenho tentado explorar um pouco a ideia, e não tem passado de tentativa, não tenho nada muito sólido a esse respeito, mas é, tentado explorar a, a leitura do que se produz em termos políticos no Brasil nas últimas décadas, é, em torno do que eu, muito arriscadamente, tenho procurado chamar de uma governamentalidade democrática. Bom, vou ter que me repetir aqui é, em relação a algumas coisas. Basicamente, eu publiquei dois textos sobre isso. Um, a convite do meu querido Alfredo José, é, num dossiê sobre biopolítica, em que eu me detive sobre a a legislação sobre ensino de filosofia no Brasil uh, e os meandros de aprovação da obrigatoriedade da filosofia como disciplina no ensino médio, tentando fazer essa leitura, compreendendo uh, por que no Brasil, hoje, se ensina filosofia obrigatoriamente nas três séries do ensino médio de toda a escola é, do território nacional, não apenas na República Rio-Grandense, mas na República Brasileira toda, é tentando entender isso dentro desse jogo que eu optei por chamar de governamentalidade democrática. E depois, é, um outro estudo que eu fiz, uh, também muito superficialmente, sem, sem tempo e sem competência para fazê-lo de forma aprofundada, então são apenas é, ideias que eu lanço para vocês, uh, uma leitura que eu fiz por conta de um trabalho específico também em torno da, das políticas de educação infantil no Brasil, é, e me surpreendeu muito, quando eu descobri é, lendo essas uh, alguns documentos de política educacional brasileira recentes que crianças bebês de colo são tratados como cidadãos né? os bebês são cidadãos né? são cidadãos de direito pela legislação brasileira o que para mim foi um assombro né? é, e aí eu trabalhei isso um pouco num evento que a gente teve em Uberlândia anos atrás é, numa sequência que foi é, acontecendo cujo livro foi publicado esse ano é, e trabalhei, então, com essa ideia do pequeno cidadão. Né? O pequeno cidadão também como um efeito dessa é, governamentalidade democrática em curso no Brasil. Então, umas poucas palavras. Né? Primeiro, governamentalidade democrática parece um pleonasmo, porque, para o Foucault, a governamentalidade é justamente o, o, o exercício do poder nas sociedades democráticas. Agora, precisamos lembrar que Foucault está pensando isso a partir das sociedades europeias, principalmente da sociedade francesa, então dizer governamentalidade, de, dizer democracia, é dizer a mesma coisa. Mas a, na nossa conjuntura brasileira, que é muito distinta dessa, me pareceu que, que, que é importante fazer é, ressaltar essa articulação entre governamentalidade e democracia. Então adjetivando a governamentalidade como democrática. Por quê? Porque nós vivemos, todos nós sabemos disso. É, duas décadas e meia, um regime ditatorial, um regime de exceção. E a partir de meados da década de 80, quando a gente faz a transição democrática no Brasil, que vai se consolidar com a Constituição Federal de 1988, é, essa transição democrática e, sobretudo, a Constituição de 1988, elege como palavra-chave central a cidadania. Não é? Nós somos cidadãos, somos todos cidadãos cidadãos E é necessário que nós sejamos afirmados como cidadãos. Por quê? Porque era absolutamente necessário, ou se considerava como absolutamente necessário naquele momento, construir uma democracia no Brasil. E parece que nesses últimos é, 20 e tantos anos, é, isso foi se consolidando. Esse ano a gente começa a ter surpresas no sentido de parecer que isso não está tão consolidado assim porque, em que pese as críticas que a gente possa ter é, ao governo, é inegável que o governo é, hoje é, em curso no Brasil é um governo que foi legítima e democraticamente eleito. No entanto, o que a gente vê são discursos de recusa do governo que, do meu ponto de vista, são recusas ao próprio regime democrático. Então, um regime que a gente pensava já consolidado parece não estar. Tão consolidado assim. Né? De todo modo, é, me parece que, o, quando a gente examina a, as políticas construídas no Brasil nas últimas décadas, a gente vê muito claramente esse esforço de constituir é, um regime de governo, uma forma de governo que esteja centrada na democracia. E, para que ela esteja centrada na democracia, nós temos que ser todos e cada um de nós cidadãos, com os exageros de dizer que um bebê de colo também é cidadão, né? também é um cidadão é, de direitos. Uh, Hannah Arendt, por exemplo, ficaria com os cabelos todos em pé. Ela teria cabelos para ficar em pé, ou não. né? Mas, certamente, ficaria muito espantada com essa afirmação de que um bebê é cidadão. Uhum. Mas uh, o que eu quero destacar com vocês, na medida em que não há tempo para... Uh, aprofundar essa essa leitura, né, é que é, quando a gente vê o conjunto da produção política, sobretudo das políticas públicas brasileiras nos mais diversos campos, e acho que dois campos são muito centrais para perceber isso, que são os campos das políticas públicas na área de saúde e a, o campo das políticas públicas na área de educação, e evidentemente eu falo da educação porque é o lugar que eu habito, não, não habito o campo da saúde, né? mas ah, em todas elas a gente vai ver a cidadania colocada como pedra de toque. Né? Então, ah, há um encadeamento na legislação brasileira contemporânea que liga a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, de 96, que por sua vez está ligada à Constituição Federal de 88. Com os parâmetros curriculares nacionais produzidos na, na década de 90, as orientações curriculares nacionais produzidas na década de 2000, as diretrizes curriculares para cursos de graduação produzidas também na década de 2000, as políticas específicas para a educação infantil, que eu já citei, e a recentíssima Base Nacional Comum Curricular, né, que a gente tem visto aí nos últimos dias, que está sendo apresentada, segundo o nosso ministro de Educação, para ser submetida a amplo debate, né, e é interessante que todas essas políticas se fala sempre em amplo debate, porque do cidadão se espera participação, né, se espera debate, se espera posicionamento. Então, a Base Nacional Comum Curricular está sendo apresentada para que seja submetida a um amplo debate, debate pelas comunidades de professores e de pesquisadores, mas de toda a sociedade também, que, nas palavras do ministro da Educação, são chamados a participar intensamente, pois, eu cito ah, o final da carta do ministro no documento da BNCC, é, nós estamos construindo o futuro do Brasil. Então, somos todos cidadãos, que estamos todos coletivamente construindo o futuro do Brasil. Bom, evidentemente, eu não tenho condições de analisar aqui esse recentíssimo documento, mas eu quero que é, destacar duas palavras-chave que aparecem nos seus princípios orientadores. Se fala muito fortemente em direito à educação, a educação compreendida como direito, e participação na vida social e política. Eu diria que é, esses são elementos que a gente pode é, compreender uh, justamente no âmbito disso que se denomina a construção de uma, que eu estou denominando, a construção de uma governamentalidade democrática no Brasil. Por quê? Porque nós precisamos ser constituídos como cidadãos e precisamos ser subjetivados como cidadãos para que nós possamos ser governados. Então, nós somos transformados em cidadãos, somos compreendidos como cidadãos, somos constituídos, construídos como cidadãos, porque é como cidadãos que nós somos governados. Se nós não formos cidadãos, nós estamos fora do âmbito do governo. Precisamos para ser governados e para ser governados democraticamente, não autoritariamente, né, como a gente comentava um pouco antes também, precisamos ser cidadãos. Então, me parece que essa biopolítica made in Brazil, né, nas últimas décadas, é essa biopolítica orientada para a cidadania. Precisamos ser cidadãos para sermos governados. Né. É, a questão, então, seria como somos subjetivados por essa biopolítica? Como somos é, constituídos enquanto sujeitos nesse jogo biopolítico que se apresenta no Brasil? Ora, nós somos sujeitados a sermos cidadãos. Nós somos compulsoriamente subjetivados para obedecer aos princípios básicos de uma sociedade democrática, porque desde bebê não há saída, eu sou um cidadão de direitos. Nós devemos participar, devemos confessar a nossa verdade política no voto, por exemplo. Nós devemos... Confessar a nossa verdade técnica no trabalho, nós devemos confessar a verdade daquilo que somos nos mais diversos processos sociais, porque, no final das contas, nós somos cidadãos de direitos. Então, talvez esse, pós, esse fosse também é, é, um, um âmbito interessante para a gente avaliar é, ou analisar essa onda de conservadorismo que a gente vê pelo país afora. Né? Nós somos chamados a confessar a nossa verdade. Então, Talvez aqueles conservadores que se viam constrangidos a confessar a sua verdade conservadora agora se sintam muito bem subjetivados como cidadãos no direito de confessar a sua verdade eh, conservadora. E, talvez mais do que isso, no direito de eh, agredir o outro justamente no exercício dessa sua confissão, dessa sua veredicção conservadora. Né? Evidentemente que o mesmo vale para o não conservador. É, nós temos, enquanto cidadãos, temos direito à educação, temos direito à saúde, temos direito ao trabalho, temos direito de ser, e por isso somos. Nós só somos, somos sujeitos, porque temos direito de ser sujeitos nessa lógica governamental. Bom, O tempo foge aqui, é, rapidamente, então eu passo é, para o último para o último tópico que eu queria me demorar mais, mas vou me demorar muito menos porque uh, o tempo não permite. Né? É um tópico que eu intitulei como resistir ponto de interrogação e é, eu li, ia ler umas coisas aqui, mas vou simplesmente é, colocar alguns elementos para a gente tentar pensar um pouco possibilidades de resistência a esse jogo é, biopolítico que se coloca no, no Brasil contemporâneo. Né? E, uh, mas, eh, antes de pensar nessa resistência, eu queria eh, colocar, desviar um pouco eh, a, a nossa conversa aqui, porque me parece que podemos pensar... Eh, foi falado bastante aqui também na questão da imunidade, da imunização e etc. Né? Eu queria falar mais do que na imunidade, eu queria falar na inoculação porque a biopolítica se espalha como vírus. E eu queria escapar um pouco dessa conversa citando para vocês, não um texto acadêmico, já que eu já citei vários, então, mostrei que eu sou capaz de citar textos acadêmicos. É, então, eu consigo, como cidadão de direitos que sou, me dar o direito de citar algo absolutamente não acadêmico, que é um romance de ficção científica cyberpunk, um gênero que eu adoro, de um autor norte-americano chamado Neil Stephenson, que publicou, dentre outras coisas, um livro maravilhoso denominado Snow Crash, que aqui no Brasil foi traduzido com o título de Nevasca. Talvez o título melhor seria Chuvisco. Não é bom eu falar em chuvisco hoje, né? mas é, chuvisco, porque ele se refere a Snow Crash, aquele fenômeno que os mais jovens de vocês já não conhecem. Mas, é, quando eu era menino, por exemplo, eu fui criança um dia, é, já era cidadão de direitos, mas. Fui, não, não era, porque estava sob a ditadura, não era cidadão de direitos. Mas, é, quando criança, a, a gente ainda não, não tinha televisão digital, essas coisas, mal tinha televisão, né? e acontecia muito dos canais é, saírem do ar. E o que acontecia com a televisão é que ficava uma tela toda cheia de pontos brancos e pretos e fazendo. Tish, Sim, maravilhosamente, né? parecia ovo na, na frigideira, é, e é isso que o Stephenson chama de snow crash né? a, a queda do sistema num computador ou numa rede de telecomunicações e que fica aquela tela que, evidentemente, para quem tem a experiência da nevasca, parece uma nevasca. Como nós não temos, a gente chamava isso de chuvisco né? quando era criança. Então a televisão está chuviscando, né? não está não tá transmitindo. É, bom Hoje, com a tecnologia, quando o canal sai do ar, fica uma tela azul, né, por exemplo, ou uma tela escura. Então, a gente perdeu a experiência do chuvisco ou a experiência da nevasca. Bom, mas eu estou citando esse livro porque ele coloca uma tese interessantíssima, é, que é, já na antiguidade da humanidade, é, se desenvolveu um vírus, um vírus denominado Asherah, que se transmite pelo contato físico, pela troca de fluidos físicos, de fluidos corporais, mas se transmite também pelos códigos verbais, se transmite também pela linguagem. Um vírus que se transmite pela linguagem. E um vírus antiquíssimo, que, portanto, está arraigado nos cérebros de todos nós. Muitas vezes adormecido nos nossos cérebros, mas que há determinadas situações que fazem com que esse vírus desperte é, e nos subjetive. É por isso que eu estou falando do romance do Stevenson. Né? É, esse vírus nos constitui enquanto sujeitos e é esse vírus que nos constitui enquanto sujeitos que nos faz sermos obedientes, por exemplo, a determinadas religiões. E aí todo o jogo do, do romance é justamente porque há um garoto hacker que vai trabalhar na, na perspectiva de tentar é, desvincular é, esse vírus. Né? E é... Nessa dimensão, então, que eu quero pensar a possibilidade de resistência. Se a biopolítica se espalha como um vírus, se a relação de obediência que nos subjetiva se espalha como um vírus, um vírus que é corporal, mas que também é linguístico, que também se espalha pela linguagem, resistir também é resistir pela linguagem, também é resistir pelos processos de subjetivação e pelos processos de construção é, de discurso, talvez, se quisermos falar com Foucault, pelos processos de veridicção. Então, a, se há toda uma inoculação, se a obediência é inoculada, é propagada, é, subjetivando e a sujeitando, né, nós poderíamos, talvez, resistir nessa dimensão de dizer a verdade de si mesmo, colocar a verdade de si mesmo. E aí, uh, me encanta muito, era isso que eu ia ler alguns trechos aqui, mas não vou ter tempo, uh, uma dimensão que foi trabalhada por uma amiga, colega, é, e algumas coisas nós escrevemos juntos, a Renata Aspes, que trabalha a resistência no sentido daquela, daquilo que ela denomina reexistência. Resistir, e a palavra resistência tem uma noção de uma uma perspectiva, em princípio, de passividade, né? se resiste a alguma coisa, e a gente fala em resistência justamente porque, na formulação Foucaultiana, sempre que há poder, há resistência, há poder e há resistência ao poder, há poder e há contra-poder, há poder e há outro poder que resiste, né? é, a Renata acaba tomando essa ideia de resistência no sentido da vida, ao falar em reexistência. Resistência como reexistência, como existir de novo, como potencializar a vida. Então, se o jogo que nós enfrentamos é o jogo da biopolítica, é um jogo... Do governo sobre a vida, é um jogo do poder que se exerce sobre a vida. Me parece que o grande lance para a gente pensar a resistência no âmbito da biopolítica é a resistência como reexistência. É a afirmação da vida, a afirmação de mais vida, a afirmação de uma nova vida, a afirmação de possibilidades outras de vida, a afirmação de multiplicidades é, de vida. É, e me parece que Há jogos possíveis para isso no âmbito educativo. Fechando com o, o romance de ficção cyberpunk, uh, para o, o, o Neil Stephenson, a resistência a esse vírus que está implantado em todos nós se faz justamente pela multiplicidade de possibilidades. Ele coloca que é justamente a profusão de línguas no mundo que complica a propagação do vírus. Quanto mais línguas distintas nós tivermos, quanto mais linguagens distintas nós tivermos, e quanto mais nós fizermos proliferar as linguagens, proliferar aquilo que o Deleuze e o Gattari, por exemplo, chamam de línguas menores, é, quanto mais as línguas forem diversas, quanto mais as línguas forem múltiplas, menos controle o, o vírus consegue exercer sobre nós. Portanto, o jogo político seria justamente o jogo de promover essa reexistência, essa afirmação da vida, essa afirmação de mais vida, na direção de, ah, da possibilidade de produzir multiplicidade, de produzir diferença. Quanto mais diferença tivermos, mais possibilidade de sair do controle, de escapar ao controle. E aí eu finalizo, posto que o meio dia se aproxima, é, com um poema rapidíssimo, quatro versos de Paulo Leminski. A vida varia, o que valia menos passa a valer mais quando desvaria. Obrigado.